0: Antes que nos demos cuenta, seremos también unos iniciados en los secretos del juego. Sabremos por qué andar a la casa del rendimiento no funciona. Por qué nadie puede ganar al mercado a largo plazo, salvo unos cuantos, unicornios. Un grupo reducido y e exclusivo de magos financieros. A lo que presentaré al lector en los capítulos que siguen. ¿Y por qué la gran mayoría de los expertos financieros de servir nuestros intereses demencial, verdad? Aprenderemos por qué el rendimiento que los fondos de inversión anuncian no es el que obtenemos realmente. Encontraremos soluciones. Perdón. Aprenderemos por qué el rendimiento que los fondos de inversión anuncian no es el que obtenemos realmente. Encontraremos soluciones que podrían sumar literalmente millones de dólares al rendimiento de nuestras inversiones. Hay estudios estadísticos que muestran que podemos ahorrar entre mil, 150 mil perdón, y 450 mil dólares simplemente aplicando los principios expuestos en la segunda parte de este libro. Nos embolsaremos el dinero que de otra manera nos, cubri, nos cobrarían perdón, en comisiones. Aprenderemos también cómo hacer crecer nuestro dinero con el 100% del capital principal protegido. Porque eso es lo bueno de este libro? No solo hablo de las estrategias de inversión que usan los eh, super ricos y las que las personas normales no tienen acceso. He descubierto cómo acceder a ellas y a usarlas. ¿Por qué han de ser unos pocos privilegiados los únicos que se aprovechen de las grandes oportunidades? ¿No es hora de que todos juguemos en las mismas condiciones? Recordemos, es nuestro dinero y es hora de que los controlemos. La intuición, de, la intuición perdón, de un momento vale muchas veces por la experiencia de una vida. Oliver Wendell Holmes Antes de seguir adelante, permíteme, lector, que te diga lo que me movió a escribir este libro. Si sabes algo de la repercusión mediática que mi obra de, ha tenido a lo largo de los años, o si has leído alguno de mis libros, conocerás seguramente mi trayectoria y sabrás que siempre me he dedicado a hacer que las cosas cambien de una manera radical y mensurable. He ayudado a gentes a perder entre 10 y 130 kilos. He rehecho relaciones que parecían acabadas, He ayudado a empresarios a expandir sus negocios entre un 30 y un 130% al año. Y también he ayudado a superar terribles tragedias. Parejas que han perdido a un hijo, soldados que volvían de Afganistán con trastornos de estrés postraumático. Relaciones en sus sentimientos, en su salud, en sus profesiones y en sus finanzas. Llevo casi 40 años teniendo el privilegio de instruir a personas de toda clase y condición, incluyendo a algunos de los hombres y mujeres más poderosos del planeta. He trabajado con presidentes de Estados Unidos y con empresarios de pequeños negocios. He ayudado a mejorar el rendimiento de estrellas del, del deporte, como Wynn Gretzky, el gran jugador de hockey sobre hielo, el principio de mi carrera y como Serena Williams, He tenido el privilegio de trabajar con actores oscarizados como el frío Leonardo DiCaprio y el cálido Hutz Jackman. Mi obra ha influido en la vida de personajes del espectáculo como Aerosmith, Green Days, Usher, Pitbull y L.L. Colt así como de hombres de negocios multimillonarios como el magnate de los casinos Steve Wynn y el mago de Internet, Mark Benioff. De hecho, Benioff dejó su trabajo en Oracle y creó saleforce.com después de asistir a uno de mis seminarios unles de Power Wittings en 1999. Hoy... Su compañía vale 5 mil millones de dólares y ha sido nombrado la empresa más innovadora del mundo por la revista Forbes los últimos cuatro años. Es evidente, pues, que en busca de motivación la tienen de sobra. Lo son estrategias en que les ayudan a seguir avanzando y ser los primeros en su terreno. En el ámbito financiero he tenido a Paul Tudor. Jones, uno de los financieros de la historia, lunes negro de octubre de 1987, que sigue siendo la caída bursátil más grande en porcentaje que ha habido nunca en un único día en Estados Unidos, mientras los mercados se desplomaban en todo el mundo y todos los demás perdían hasta la camisa, ese año Paul duplicó el dinero de sus inversores, lo hizo de nuevo en 2008, año en que él consiguió para sus inversores un rendimiento positivo del 30%, mientras el mercado caía un 50%. El trabajo que hago con él consiste en captar los principios que guían todas sus decisiones y luego los organizo en un sistema que usa a diario y... Lo que es más importante en los momentos críticos no son un instructor, no soy, perdón, un instructor del pensamiento positivo. Al contrario, soy un instructor que prepara para lo que pueda venir. He estado en contacto con Paul y he seguido su actividad diaria en un mercado lleno de altibajos, desde la burbuja tecnológica de finales de los 90 hasta el 11 de septiembre, desde el crecimiento del mercado inmobiliario y el desplome de las hipotecas de alto riesgo hasta la crisis financiera de 2008. Pasando por la posterior crisis de deuda europea y la caída de en 2013 más grande del precio del oro, en términos porcentuales que ha habido en 30 años, pasé a, pese a esto, perdón, variados desafíos financieros y en ha cerrado, ni, no ha cerrado, perdón, ni un solo ejercicio con pérdidas. Yo he trabajado con él los últimos 21 años. Su habilidad para salir victorioso es realmente excepcional. He tenido el privilegio de trabajar codo a codo con él y ver cómo ganaba dinero constantemente. Por muy volátil que fuera el mercado, he aprendido con él más sobre el mundo real de la inversión y sobre cómo se toman las decisiones en momentos difíciles de lo que habría aprendido en 100 másteres de administración en empresas, de empresas. Perdón. También me siento honrado no solo de trabajar con Paul, sino de que uno sea... Perdón, de que sea uno de mis más queridos amigos lo que me gusta y respeto de él es que solamente obtiene buenos resultados para sí mismo, sino que es uno de los mayores filántropos, visto como hacía que la fundación Robbins Hood pasará de simple idea de emplear los recursos del libre mercado para aliviar la pobreza en Nueva York a ser lo que la revista Fortune ha llamado una de las organizaciones filantrópicas más influyentes de nuestros tiempos. Esta fundación lleva ya partidos más de, repartido, perdón, más de 1.450 millones de dólares en ayudas e iniciativas y cambiado la vida de millones de personas. También he aprendido mis propias lecciones en el camino, algunas veces a costa de no pocos errores para evitar los cuales, por cierto, y en las medidas de, la, de lo posible, está pensado este libro llevo mis cicatrices de Wall Street a los 39 años saqué a bolsa una empresa y vi cómo en cuestión de semanas mi patrimonio neto ascendía a 400 millones de dólares para continuación desplomarse con la crisis de las empresas electrónicas del año 2000. Pero esta corrección del mercado no fue nada comparada con lo ocurrido en estos años. La crisis económica de 2008-2009 ha sido la peor de la gran, desde la Gran re Depresión. Recuerdo el mundo financiero, el índice un 50%, ha caído un 50% arrastrando consigo perdón, los planes de pensiones estadounidenses. El mercado inmobiliario se desplomó y el precio de la vivienda cayó un 40% y más o más, perdón. Millones de personas perdieron los ahorros de toda una vida de duro trabajo y otros tantos más de... se quedaron sin empleo. Durante aquellos meses terribles recibí más llamadas que nunca de personas de las más variadas condiciones que me pedían ayuda. Hablé con barberos millonarios... Me decían que había perdido sus casas, que sus ahorros se habían esfumado, que sus hijos no podían ir a la universidad. Yo sentía que me moría porque sabía lo que era. He trabajado duro y he sido bendecido con el éxito financiero, pero no siempre fue así. Me crié con cuatro padres diferentes en el polvoriento Valle de San Gabriel, en California. Recuerdo vividamente que de niños no cogía el teléfono ni abría la puerta porque sabía quiénes eran, acreedores y no teníamos dinero para pagarles. De adolescente me avergonzaba ir a clase vestido con ropa que comprábamos por 25 céntimos, perdón, en tiendas de segunda mano. Y los jóvenes pueden ser muy malos cuando uno no va vestido a la moda. Hoy... Comprar en tiendas de segunda mano... ...quedaría muy bien... ...ya ves... ...y cuando por fin... ...me compré mi primer coche... ...un descapot... ...un destartalado... ...perdón... ...escarabajo Volkswagen... ...de 1960... ...le faltaba la marcha atrás... ...y por eso siempre lo... ...aparcaba... ...en cuesta, perdón... ...y nunca tenía dinero para gasolina... ...gracias a Dios la teoría de que así es la vida, de que así no es la vida. Gracias a Dios de, que la te, de la teoría que así no es la vida. Encontré la manera de superar mis circunstancias. Debí sufrir. Me saca de quicio y 2008 causó más sufrimiento económico inútil del que había visto en mi vida. Inmediatamente después del colapso del mercado bursátil, todo el mundo combinó en que había que hacer algo para corregir el sistema esperé a que esos cambios se produjeran pero años después las cosas seguían igual y cuanto más me conformaba sobre las causas de la crisis financiera más me perdón más flexión personal documental oscarizado que se titulaba Incident Job, narrado por Max Damon Damon, perdón que trataba de los pistoleros de Wall Street, especuladores que asumieron grandes riesgos con nuestro dinero y casi destruyeron la economía. ¿Y su castigo? Nosotros los contribuyentes los salvamos y de algún modo fueron los mismos personajes los que se pusieron al frente de la recuperación al final del documento. Pero convertí mi rabia en una pregunta. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es... en e es este libro, perdón. No hay amigo más leal que un libro, Ernest Hemingway. Repito, no hay amigo más leal que un libro, Ernest Hemingway. No fue una decisión fácil. Llevaba, sin escribir, perdón, un libro importante, casi 20 años. El año pasado volé de media a un día de cada cuatro viajes y... A más de 15 países. Dirijo unas dos empresas y una organización sin ánimo de lucro. Tengo cuatro hijos, una esposa estupenda y una misión que me gusta y por la que vivo. Decir que tengo una vida plena es decir poco. Mis dos libros, Poder sin Límites y Despertando al Gigante Interior. fueron superventas en todo el mundo. Y eso fue enormemente gratificante. Pero a escribir, ¿por qué? Porque me gusta el vivo, y el, el, vivo, el vivo y el directo, perdón. Me gusta la experiencia de la inmersión total, la inmediatez y la flexibilidad de comunicarme con 5 o 10 mil personas a la vez, profundizar y mantener concentrada su atención 50 horas durante un fin de semana y eso es un momento en el que la mayoría de las personas no aguantan sentadas tres horas viendo una película en la que alguien se ha gastado 300 millones de dólares recuerdo que Oprah me dijo que no aguantaría más de dos horas y 12 después de su vida, subía, perdón, a una silla y le gritaba a la cámara es una de las mejores experiencias de mi vida, Oyer, me dijo que le gustaba mi trabajo, pero que no estaría todo el fin de semana como obra. Acabó pasándoselo en grande. 50 horas después me dijo, es como dar uno de los mejores conciertos de mi vida. No hacía más que tomar notas y me has hecho destornillarme de risa. Mi experiencia del acto en vivo y en directo está tan llena de emoción, música, inspiración y sabiduría que la gente se ve impelida a pasar a la acción. No solo piensan y sienten, también cambian, transforman. Y mi lenguaje corporal y mi voz son fundamentales en mi estilo de enseñanza. Por eso he de confesar que cuando me pongo a escribir palabras, una página, me siento como si, en una página, perdón, me siento como si hubieran puesto una mordaza atado una mano a la, o, a la espalda perdón en fin millones de personas con una simple charla en TED ¿Qué me hizo cambiar de opinión pues la crisis financiera reconsiderar lo que más importa de nuestro, en nuestra vida cosas que nada tienen que ver con el dinero fue la ocasión de ver a los valores de valorar perdón los valores que nos han sustentado en otros momentos difíciles a mí me hizo en mi coche, a mí me hizo, perdón, en mi coche y buscaba la manera de cambiar mi vida. ¿Cómo lo hace? Con libros. Los libros me ayudaron a salir adelante yo siempre he sido un lector voraz de joven me propuse leerme un libro al día, me imaginaba que los líderes son lectores, me apunté a un curso de lectura rápida no leía un libro al día, pero en siete años leí más de 700 en busca de respuestas que me ayudaron que me ayudarán a mí y a los demás libros de psicología, de organización de tiempo, de historia, de filosofía de, filos de fisiología quería saber, quería cambiar inmediatamente mi calidad de vida y la del prójimo. Pero los libros que más profunda impresionaron, eh, perdón, pero los libros que más profunda impresión me causaron fueron los que leí de niño. Fueron el billete con el que salí de un mundo de adversidad, un mundo sin futuro, me transportaron a una región de posibilidades ilimitadas. Recuerdo el ensayo sobre la finanza en sí mismo, Ralph Waldo, Waldo Emerson y las líneas hay un momento en la formación de toda persona en la que llegamos al convencimiento de que la envidia es ignorancia, de que la imitación es suicidio y de que para bien o para mal debemos tomar las riendas de nuestro destino. Otro libro fue el de filósofo James Allen, como un hombre piensa, alusión al proverbio bíblico, como un hombre piensa, así es su corazón, lo leí. En un momento en el que mi mente era un campo de batalla menos de miedo, lleno de miedo, perdón me enseñó que todo lo que creamos en nuestra vida empieza con el pensamiento. Devoré biografías de grandes líderes, grandes pensadores, grandes hombres de acción como Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Andre Carnegie, perdón John F. Kennedy, Victor Frank. Me di cuenta de que los grandes hombres y mujeres del mundo sufrieron mucho más que yo. «No eran simplemente personas con suerte o afortunadas. Había algo en ellos, una fuerza invisible que les impedía conformarse con menos de lo que podía hacer, ser y dar. Me di cuenta de que mi pasado no equivalía a mi futuro». Otro de mis libros favoritos fue un clásico de la literatura estadounidense, el libro de 1937 de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. En los primeros 20 años del siglo XX, Hill entrevistó a 500 de las personas más dotadas del mundo, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt y Thomas Edison, preguntándose qué es lo que los movía. Descubrió que tenía en común la voluntad inquebrantable de perseguir sus objetivos y una combinación de deseo ardiente, fe y perseverancia para cumplirlos. El mensaje de Hill que las personas normales pueden superar cualquier obstáculo y triunfar dio esperanzas a una generación de lectores que se vieron afectados por la gran depresión. Piense y hacer rico se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. La idea de Napoleón Hill ha sido una inspiración para mí. Como su clásico, este libro está pensado para sacar lo mejor de los mejores como Warren Buffett, Sir Richards, Expertos llaman al el Edison de hoy Ray Kurzweil, que inventó los primeros sintetizadores perdón, de música digital y el primer programa de traducción de texto a voz. El hombre que creó, perdón, el, hombre que creó el Siri de nuestro iPhone desarrolló un dispositivo que permite a los, riesgo, a los ciegos perdón, caminar por las calles gracias a la lectura de las señales viales y a pedir de las cartas de los restaurantes y es hoy director de ingeniería de Google pero yo quería escribir un libro que fuera más allá de la psicología y la ciencia del éxito y presentara a un, eh, plan efect un plan efectivo perdón con herramientas efectivas que podamos usar para construir un futuro mejor para nosotros y para nuestra familia un libro que fuera un manual una guía que nos orientara Oriente la nueva economía. Cuando me convencí de nuevo del poder de los libros, pensé, tengo que hacer que estas respuestas lleguen a todo el mundo. Y con la tecnología actual, este libro tiene una serie de grandes ventajas que los ayudarán a seguir adelante. Tiene segmentos electrónicos que nos permiten consultar la red y ver, oír a algunos de los hombres y mujeres a los que entrevisté. Tenemos una aplicación diseñada para animarnos a seguir los siete simples pasos, de modo que no solo, y, no solo perdón, aprendamos las ideas, sino también las los pongamos en práctica si alcancemos la libertad financiera. Que por cierto, cuando decía que estaba loco, mis amigos me avisaron de que era un disparate querer llevar el complejo mundo de las finanzas a un público escribiera otra y que escribiera otra cosa. Pero yo sabía que podía hacerlo si encontraba las mejores voces que me guiaran. La mayoría de las personas a las que entrevisto aquí no conceden entrevistas a, o conceden muy pocas. Pueden hablar en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza o en el Consejo de Relaciones Exteriores, pero nunca antes había llevado a nadie su conocimiento y su voz al público en general. Compartir su saber de suerte, que todo el mundo pueda actuar de acuerdo con él, se convirtió en la misión de este libro. He tenido el honor de trabajar excelentes relaciones con algunas de las personas más influyentes del mundo, que tuvieron dispuestos a hacer unas cuantas llamadas en mi nombre. Pronto se me abrieron las puertas y tuve accesos a los maestros del juego. Bienvenidos a la jungla. Welcome to Jungle, Gams Roes. ¿Por dónde empezar? Pues por una persona de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar y eso que lo han llamado el Steve Jobs de la inversión. Pero si les preguntamos a los líderes financieros de cómo la presidenta de la Reserva Federal, el jefe de un banco de inversión o el presidente de Estados Unidos, veremos que todos conocen a Ray Dalio, leen sus informes semanales. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo llaman para preguntarle qué hacer y él invierte el dinero de esos gobiernos. Lo mismo hacen los fondos de pensiones y las aseguradoras. Es el fundador de Bryce Water Associates, el fondo de alto riesgo más grande del mundo, que administra activos por valor de 160 mil millones de dólares, cuando un gran fondo del mismo tipo maneja como mucho 15 mil millones de dólares antes había que tener un patrimonio de 5 mil millones y hacer una inversión inicial de 100 millones simplemente para suscribirse al fondo pero no nos molestemos en intentarlo no aceptará nuestro dinero ni el de nadie en este momento la historia de Ray Dalio es curiosa nació en Queens en Queens, perdón, Nueva York es hijo de un músico de jazz y de un ama de casa. Todo empezó cuando, siendo un caddy en el campo de golf del distrito, recibió los primeros consejos bursátiles. Ahora tiene unos 14 mil millones de dólares y es la trigésima primera persona más rica de Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Yo tenía que averiguarlo. He aquí un hombre cuyo fondo, <coughs> pure alfa. según la revista Barron, solo... Ha perdido dinero tres veces en 20 años. Y en 2010 produjo un rendimiento del 40% para sus principales clientes. Desde la creación de fondo en 1991 ha producido un rendimiento anual compuesto del 21% sin descontar comisiones. Si hay una persona a la que querría preguntar, quería preguntarle, perdón, ¿puede el inversor normal seguir ganando dinero en este mercado volátil y demencial? Esa era Ray, con que cuando me dijo, no cabe duda de que puede ganar, fui todo oídos. ¿Lo es el lector? No es tan fácil acceder a Ray Dalio, pero resulta que él sabía quién era yo y admiraba mi trabajo. Una tarde lo visité en su sorprendentemente modesta casa, situada en una boscosa isla de la costa de Connecticut. Y, conseguí, y enseguida perdón, fue al grano, diciéndome que los inversores particulares pueden ganar dinero, siempre que no intenten vencer los profe a los profesionales en su propio juego. Lo que tienen que saber, Tony, es que pueden ganar, me dijo, pero no si intentan derrotar al sistema. Ni se, los, ni se les ocurra tengo 1500 empleados y 40 años de experiencia y es un juego difícil hasta para mí es como el póker del mundo Ray tiene 65 años habla con un ligero acento neoyorquino y gesticula tanto que parece un director de orquesta me recordó que el póker como el juego de los mercados es de suma cero por cada ganador hay un perdedor. En cuanto entras en el juego, me dijo, deja de ser un jugador de póker, porque se enfrenta a lo que tiene delante. Es un juego mundial, y solo un pequeño porcentaje de los jugadores gana realmente dinero. Gana mucho. Aquellos que no son tan buenos. Por eso les diría a sus inversores, las personas normales que no juegan a esto, si dice que no pueden competir, le pregunté, ¿Tendrían que pensárselo dos veces antes de dejar que otros jugaran por ellos? ¿Qué me dices de los brokers y gestoras de fondos de inversión que dicen que pueden conseguirnos eh, mejores rendimientos? Creemos que vamos al médico, pero no son médicos. Me contestó, no han educado para que confiemos completamente. Hagamos lo que nos dicen sin pensar, esperando que tengan toda la respuesta. Pero Ray Dalio dice que las gestoras de dinero típicas no nos ayudarán a ganar porque tampoco tienen ni la capacidad ni los recursos para jugar a lo grande. Si los tuvieran, no podríamos acceder a ellos. Las olimpiadas, continuó Ray, son fáciles comparadas con esto. Este juego es más competitivo. Podemos pensar en nuestro broker. Y preguntarnos. ¿Es un tipo listo? ¿Puede ser listo? ¿Puede preocuparse por nuestro dinero? Pero tenemos que. Pero tenemos. Medallas. Que ha ganado. Hay que. Hay mucha gente. Que puede aconsejarnos. Pero han de ser. Lo bastante bueno. Como para ganar a los mejores. ¿Cuál es? Pues la respuesta, en lugar de querer competir, tenemos que saber que hay una manera pasiva de ganar. Hay una manera, hay una manera de jugar la carta. Es un sistema para protegernos de ¿Por qué los mejores inversores saben que van a equivocarse por muy listo que sean? Un momento, Ray Dalio, que consigue un rendimiento compuesto del 21%, ¿puede equivocarse? Sí, Tony. ¿Puedo equivocarme? me dijo, todos nos equivocamos por eso tenemos que crear un sistema que nos proteja y así al cabo de casi tres horas de conversación llegaba el momento de hacer la gran pregunta ¿y cuál es ese sistema? Ray? Ray y Ray me dijo, Tony la última vez que acepté dinero, había que tener un patrimonio de 5 mil millones de dólares para acceder a mi conocimiento y la inversión mínima era de 100 millones. Es muy complejo y cambia constantemente. Vamos hombre, le dije, acabas de decirme que no aceptas a inversores nuevos en ningún caso. Sé lo mucho que te importa la gente. Si no pudieras llegar tu dinero a tus hijos y solo pudieras transmitirles una serie de principios o una cartera de valores, o sea, un sistema que les permitiera ganar dinero tanto en épocas de vacas gordas como en las de flacas, como normal, estuviéramos un rato de tira y afloje hasta el final. ¿A qué? Me mostró lo que sería una cartera de valores ideal. Para combinación exacta de inversiones que nos permite maximizar el rendimiento con la menor volatilidad posible en cualquier mercado. ¿Qué es una cartera de valores? Si el lector no conoce la expresión, sepa que es un conjunto de diversas inversiones que hacemos para maximizar nuestro rendimiento financiero. Ray, me... Sencillo para saber en qué invertir y qué porcentajes y cantidades, cuando echamos la vista atrás, vemos que usando su estrategia habríamos ganado dinero en el 85% de las veces en los últimos 30 años, de 1984 a 2013. Esos son solo cuatro años de pérdidas en los últimos 30, de 1984 a 2013, con unas pérdidas máximas de 3,93% en un año y un promedio anual negativo de solo 1,9%. Y, y uno de esos cuatro años malos, las pérdidas fueron solo del 0%. 0,03% lo que la mayoría consideraría dentro del llamado umbral de rentabilidad Brackheven. El 2008 Solo habíamos caído un 3.93% cuando el resto del mercado perdía un 51% del punto máximo al máximo, al mínimo, perdón. Y eso solo siguiendo los consejos de RAI. Este plan ha conseguido un rendimiento medio de casi el 10% anual desconectadas las comisiones. Y es un plan de inversiones que podemos aplicar fácilmente, a nosotros, fácilmente nosotros y es uno de los sistemas usados por los mayores inversores del mundo que aprenderemos cuando lleguemos a la sexta parte de este libro. Inviertamos como el 0,001%. El manual del multimillonario. Supongo que el lector querrá adelantarse y ver enseguida esa cartera de valores, pero... Quiero recordarle que hay siete simples pasos que debe seguir para que la cosa funcione. Si no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero que queremos invertir, ni cuáles son nuestros objetivos ni las reglas del juego, acceder a la mejor cartera de valores del mundo no servirá de nada. Así que sigamos adelante paso a paso. Hay métodos y mi locura como dijo aquel. ¿Cuánto vale esta información que nos da Ray Dalio? Si otros han de tener 5 mil millones de dólares para acceder a ella y a nosotros solo nos cuesta el importe de este libro. Creo que no es mala inversión. Aunque conocer el sistema de inversión de Ray fue muy emocionante, lo que más me interesó de él... «Es su visión del mundo. Para él, el mundo es una jungla y la vida una batalla continua y excitante. Así veo yo la vida, Tony», me dijo. Todos queremos algo, algo que representa una mayor calidad de vida, pero para alcanzarlo tenemos que atravesar una jungla llena de peligros. Si la cruzamos tendremos la vida que deseamos. Es como si estuviéramos en un lado de la jungla y si pasáramos al otro lado tendríamos un trabajo magnífico y una vida estupenda. Pero están todos esos peligros que pueden matarnos. ¿Con qué? ¿Nos quedamos en este lado de la jungla o nos adentramos en ella? ¿Cómo solucionamos este problema? Ray se adentra en la jungla acompañado de amigos listos y leales y preguntándose siempre, ¿qué es lo que no sé? Esa es la clave, me dijo. Lo que siempre me ha ayudado mucho es no ser arrogante y créeme que lo sé todo y aceptar el hecho de que tengo debilidades de que no sé mucho de esto aquello y los de más allá cuanto más aprendo, más conozco lo poco que sé es la pura verdad y soy yo ejemplo de ello, cuando pensé en este libro creía que sabía lo que hacía. Después de todo tenía décadas de experiencia, pero estos cuatro años de búsqueda de los mejores inversores del mundo han sido para mí como una cura de humildad porque he visto lo poco que sabía y he descubierto también que a diferencia de los bustos parlantes que dicen tener todas las respuestas los mejores son profundamente humildes, como Ray Dalio nos dicen que Piensan y luego reconocen que pueden equivocarse. La riqueza no es el fin de la vida. Es solo... La riqueza no es solo el fin de la vida. Es solo el comienzo. Henry Ward Becher. Conforme proseguía mi viaje, fui descubriendo que mi misión evolucionaba. En cada etapa del camino descubría herramientas, oportunidades y productos de inversión reservados para la gente ultra rica, de los que las personas normales no tenían idea. Y paradójicamente, las mejores de esas herramientas, oportunidades y productos de inversión apenas comportaban riesgos y muy poco, porque respondían al principio del riesgo y recompensa asimétrico. Asimetric Rigs Reward que significa que los inversores de gran potencial de ganancia con mínima, mínimo de riesgo y eso es lo que busca el dinero inteligente. Me entusiasmaba descubrir estas oportunidades y aprovecharme de ellas porque en esta etapa de mi vida soy lo bastante mayor y afortunado y mi situación económica es lo bastante holgada como para permitírmelo. Pero mis hijos y mis hijas no lo son, como tampoco algunos de mis amigos más queridos, ni sobre todo como no lo es el lector, a menos que tenga ahorrados decenas de millones y esté leyendo este libro para saber dónde colocará y Idalio su dinero. Así que pasé de recabar pasivamente información sobre el mundo de la inversión a defender apasionadamente a mis amigos y lectores. No solo quería decir lo que hacía la gente rica, quería ofrecer esas oportunidades a todo el mundo. Buscar exclusivamente a los super ricos y procuré convencerlas de que crearan nuevas oportunidades para inversores de todos los niveles y edades. He trabajado para dar a conocer sus servicios y en algunos casos me he asociado con ellos para crear productos que estén a disposición de todos por primera vez. Pero lo que más me enorgullece es haber convencido a, muchos, a muchas de esas empresas para que ofrezcan sus servicios a las personas que no son millonarias y lo hagan gratis. En las páginas que siguen conoceremos a una revolucionaria alianza estratégica entre Strong Wealth Management y H Tower, la quinta asesoría financiera de Estados Unidos. Conflictos de intereses, nada, algunos de esos magníficos servidores, cantidades que queramos invertir. Espero que esto sea el principio de una gran de un gran cambio en el mundo de las finanzas personales y a la vez, el campo de juego sea el mismo para todos. ¿Y por qué lo hacen? Primero, porque es justo. La gente tiene que saber por qué está pagando lo que está pagando. Segundo, porque saben que la gente con mucho dinero no siempre empieza invirtiendo mucho dinero. Es el secreto de la riqueza. Hagamos por el prójimo más que nadie. Y si A hace eso por nosotros hoy es porque esperan no lo olvidemos mañana seremos unos fans entusiastas y unos clientes fieles para nosotros obtenemos la ayuda que necesitamos gratis y Eich Tower consigue un cliente futuro, esto se llama sinergia financiera en esta situación en la que todos ganan. Qué rara vez se, se presenta perdón, en el mundo de Wall Street. El bien hablar crea confianza. El bien perder, dar, crea amor. La otés. El bien hablar crea confianza. El bien perder y dar, crea amor. La otés. Una de las grandes ventajas de dominar el juego no es solo poder ganar sino también ganar lo suficiente a la apurada que sea nuestra situación por la por más apurada que sea nuestra situación siempre habrá gente que sufra más que nosotros cuando alguien crea riqueza tiene el privilegio y creo la responsabilidad de ayudar a aquellos que acaban de emprender el viaje o han sufrido alguna tragedia que los ha apartado del camino como contaré más adelante, mi familia fue objeto de un sencillo gesto de generosidad y cuando no teníamos literalmente nada que comer, y aquello, cambió, y aquello cambió por completo mi visión de la gente y de la vida. Me ayudó a ser como soy, por eso llevo décadas alimentando a más de 2 millones de personas al año con mi fundación Anthony Robbins. Y por eso los últimos años, mi mujer y yo hemos doblado con dinero de nuestro bolsillo todas las aportaciones. Hoy puedo decir con orgullo que un niño que empezó pasando hambre ayuda a 4 millones de personas al año a sentirse cuidadas y alimentadas. En total, en estos 38 años, he tenido el honor de alimentar a 42 millones de personas. Quiero que usemos, quiero que usemos este libro para crear una riqueza, tanto material como emocional, que nos permita hacer el bien con nuestras contribuciones económicas y con nuestro tiempo. Pero una cosa digo, si tenemos un dólar y no somos capaces de dar 10 céntimos, tampoco daremos un millón de dólares cuando tengamos 10 millones. Pero una cosa digo, repito, <coughs> si tenemos un dólar y no somos capaces de dar 10 céntimos, tampoco daremos un millón de dólares cuando tengamos 10 millones. <coughs> tenemos que dar ya. Yo empecé este proceso cuando no tenía nada. La recompensa es que si damos incluso cuando creemos que tenemos muy poco, les enseñamos a nuestra mente a pensar que hay más que suficiente. Podemos dar abundancia. Por eso quiero que emprendamos este camino. Que sepa que el lector, que sepa, perdón, el lector que le, leer este libro no solo está ayudándose a sí mismo a crear un nuevo futuro financiero, sino que pasan... Eh, Perdón, sino que está ayudando a personas que pasan hambre todos los días. ¿Y cómo es eso? Pues porque he decidido hacer más de un año de lo que he hecho en toda mi vida. En nombre de mis lectores y en el momento de publicarse este libro, voy a donar 50 millones de comidas a hombres, mujeres y niños de este país que carecen de hogar. El lector se sorprendería si supiera quiénes son. Sí algunos están marcados por recuerdos de guerra y son discapacitados mentales o físicos pero millones de personas son como nosotros y tenían una vida normal hasta que se quedaron sin trabajo tuvieron un problema de salud o perdieron a un miembro de su familia y se vieron incapaces de cumplir con sus deberes financieros a cobrar el sueldo unas cuantas veces significa caer tendámosles la mano Mientras escribía este libro, el Congreso recortaba 8.700 millones de dólares del Programa Nacional de Nutrición. He presenciado personalmente el impacto devastador que estos recortes han tenido en las organizaciones de voluntarios y sin ánimos de lucro que combaten el hambre. Por eso he ofrecido 50 millones de comidas, 50 millones de comidas estoy usando mi influencia para recabar de comidas a las personas que pasan hambre invito al lector a sumarse a la iniciativa y a contribuir pero que sepa esto por el hecho de haber comprado este libro que sostiene en la mano o leer en el iPad está alimentando personalmente a 50 personas lo que espero es que cuando termine de leerlo se anime también a hacer una pequeña donación. En el último capítulo digo cómo podemos usar la, calderí, la, calderilla, la calderilla para cambiar el mundo. Hay muchas maneras sencillas y agradables de dar y de crear un legado del que podamos sentirnos orgullosos. Bueno... Menudo capítulo, sé que he dicho muchas cosas, pero espero no se, haya hecho, no se haya hecho pensado, perdón, espero, perdón, pero espero que no se haya hecho pesado. ¿He interesado al lector en lo que realmente puede hacer con su vida a partir de ya? ¿Se imagina lo que será pasar de lo que ahora es a lo que quiere ser? ¿Qué diría si su experiencia con el dinero dejara de ser un motivo de estrés y se convirtiera en una fuente de emoción y orgullo? Prometo al lector que cuando domine esta parte de su vida sentirá no solo que es capaz de triunfar en el sencillo sentido financiero, en el, perdón, no solo será capaz de triunfar en el sentido financiero, sino en la vida que importa más, en la vida que importa más, perdón. Está preparado. Una última cosa, si el lector ha leído hasta aquí, lo felicito porque forma parte del 10% de la población que compra un libro de ensayo. Así es, desgraciadamente, las estadísticas muestran que menos del 10% de las personas que compran un libro leen más del primer capítulo. Qué absurdo, ¿no? He escrito este libro para que se lea fácilmente pero también para darle al lector la oportunidad de profundizar, de dominar el juego de adquirir las competencias que le permitan dominar su mundo financiero si quiere ser un, un breve manual inversor por eso lo invito y lo reto a recorrer todo el camino conmigo a través de estas páginas le prometo que la recompensa que obtendrá le dará años, le durará años, perdón. Con que pasemos la página y vemos que de manera son, somera, perdón, lo que se necesita para tener una renta vitalicia, un sueldo que nos permita vivir como vivimos a, o llevar el estilo de vida que deseamos, sin tener que volver a trabajar nunca más. Cuando lo consigamos, solo trabajaremos cuando queramos. Hagámonos una idea del trayecto que nos espera y descubramos los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 1. Punto 2. Los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera. Creemos una renta vitalicia. Un viaje de mil kilómetros empieza con un paso. La OTIS. Repito. Un viaje de mil kilómetros empieza con un paso. La OTIS. Dígame, dígame, perdón, dígame el lector una cosa: ¿ha pasado alguna vez por la experiencia, la humillante experiencia de jugar a un videojuego con un niño? ¿Quién gana siempre? El niño, desde luego. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Es más listo? ¿Más rápido? ¿Más fuerte que nosotros? La cosa funciona así: estamos visitando a nuestros sobrinos o sobrina y nos dice, Ven a jugar conmigo, tío Ton. Enseguida protestamos, no, 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 no sé jugar a eso, juega tú, vamos es fácil, dicen ellos, déjame que te enseñe y se cargan a unos cuantos malos en cuanto aparecen en la pantalla, nosotros nos resistimos otro poco y ellos insisten, va, va, porfa, porfa. Como queremos mucho al pequeño, cedemos. Y entonces pronuncian las simples palabras que nos dicen que hemos caído en sus redes. Tú primero. Decimos, pues, juega. Perdón, tú primero. Decidimos, pues, jugar. Vamos a enseñarle unas cuantas cosas. ¿Y qué pasa? Pum, pum. En 3-4 segundos estamos muertos. Con un tiro en la sienta eliminados. Entonces, nuestro sobrinito coge la pistola y se lía a tiros. Los malos caen del cielo y se escabullen por las esquinas a la velocidad del rayo. Nuestro sobrino anticipa sus movimientos y va cargándoselos uno tras otro. 45 minutos después nos toca de nuevo. Ahora estamos mosqueados y nos empleamos más a fondo. Esta vez... ...duramos nada más y nada menos que 5 segundos... ...y nuestro sobrino juega otro 45 minutos... ...ya lo sabemos... ...¿por qué ganan siempre estos pequeños? porque tienen mejores reflejos? porque son mejores en el juego antes? Ya tienen uno de los grandes secretos... ...de la riqueza y el éxito... ...saben anticipar el camino... Recordemos esto, la anticipación es la clave del poder. La anticipación es la clave del poder. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan y en las páginas que siguen aprenderemos a anticiparnos gracias a los mejores de los mejores, Ray Dalio, Paul Tudor, Jones y otros 50 grandes líderes financieros. Están aquí. Retos que pueden y están aquí para darnos retos que pueden presentárselos en nuestro camino a la libertad financiera y a las finanzas. Y es una eh, financieramente y de confianza que nos guían, nos ayuden a atravesar esa jungla. Con su ayuda vamos a trazar un plan que nos permita anticipar los obstáculos, evitar estrés. Estreses, perdón, innecesarios y llegar a nuestro destino financiero eh, Quiero dar una rápida idea de dónde nos dirige, a dónde nos dirigimos perdón, y cómo he organizado este libro para que podamos usarlo de la mejor manera posible. Pero antes déjeme, dejemos claro lo que nos mueve realmente. Este libro persigue un objetivo principal prepararnos para tener, para tener perdón, una renta vitalicia sin necesidad de trabajar, verdadera libertad financiera, y lo bueno es que eso puede conseguirlo cualquiera, aunque estemos hasta el cuello de deuda, sí, aún así, un poco de tiempo, la Debida dedicación y aplicando las estrategias correctas podremos conseguir seguridad e incluso independencia financiera en unos pocos años. Antes de empezar a dar esos pasos, veamos primero por qué la seguridad financiera parecía cambiarlo todo. Perdón, antes de empezar a dar esos pasos, veamos primero por qué la seguridad financiera parecía haber cambiado y qué tenemos que hacer empecemos por una lección de historia podemos ser jóvenes sin dinero pero no viejos sin dinero tenemos williams repito podemos ser jóvenes sin dinero pero no viejos sin dinero tenemos williams nuestra vida financiera parece estoy seguro de que el lector se pregunta por qué es tan difícil ahorrar dinero y jubilarnos tranquilamente Hemos llegado a considerar que la jubilación es algo obvio en nuestra sociedad, una etapa sacrosanta de la vida. Pero no olvidemos que la jubilación es un concepto relativamente nuevo, de que hemos disfrutado una generación o dos. La mayoría de nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, antes de ellos, la gente trabajaba hasta que nos podía más hasta que se moría recuerda el lector la historia cuando se creó la seguridad social la creó Franklin Delano Roosevelt durante la guerra durante, perdón, la gran depresión cuando no había servicios sociales para los ancianos y los enfermos y ancianos, significaba entonces que la era de, de los 62 años solo ya la pensión perdón ¿Cuándo se creó la seguridad social repito la creó Franklin Delano Roosevelt durante la gran depresión cuando no había servicios sociales para los ancianos y los enfermos Anciano significaba entonces inservible, era de 62 años solo y la pensión de jubilación no se cobraba hasta los 65 años, con lo que no todo el mundo llegaba a percibirla y al menos no por mucho tiempo. De hecho, el mismo Roosevelt no vivió lo bastante para cobrarla aunque tampoco lo necesitaba murió a los sete, 63 años la implantación de la seguridad social alivió el sufrimiento de millones de estadounidenses en un momento de crisis pero no estaba pensada para sustituir los ahorros de la jubilación no era sino un suplemento para cubrir las necesidades más básicas y el sistema no se diseñó para el mundo eh, en el que vivimos hoy esta es la nueva re realidad hay un 50% de posibilidades de que en un matrimonio al menos uno de los cónyuges viva hasta los 92 años y un 25% de que lo haga hasta los 97 wow nos acercamos rápidamente a una esperanza de vida de 100 años y con vidas más largas, los años de jubilación serán más muchos más. Hace 50 años, la duración media de la jubilación era de 12 años. Una persona que se jubile hoy, a los 65, puede vivir hasta los 85 o más. Solo 20 años más de jubilación. Y eso es la media. Algunos vivirán más y tendrán 30 años de jubilación. No es posible financiar una jubilación de trabajo. No podemos esperar financiar una jubilación ahorrando el 10% de nuestros ingresos. John Sowell. Profesor de Economía de la Universidad de Stanford. ¿Cuánto esperamos vivir? Los avances que están produciéndose en la tecnología médica podrían sumar años, incluso décadas, a nuestra vida. Desde las células madres hasta la regeneración celular, pasando por la impresión tridimensional de órganos, la tecnología avanza a pasos agigantados. Los veremos en el capítulo 7.1. El futuro es mejor de lo que creemos. Es pero es estupendo, pero ¿estamos preparados? Muchos de nosotros no. Una encuesta reciente de la compañía de seguros Más Mutual preguntaba a los baby boomers qué era lo que más temían. ¿Qué pensaba el lector que contestaron? perdón ¿Qué piensa el lector que contestaron? La muerte. ¿La muerte? ¿El terrorismo? ¿La peste? No. Lo que más temían era sobrevivir a sus ahorros. La muerte, por cierto, quedó en un lejano segundo puesto. El miedo de estar de estas personas está justificado, como lo es los jóvenes, como lo son los jóvenes, según un estudio de Ernst and Jung. El 75% de los estadounidenses podrían ver cómo sus activos desaparecen antes de que mueran. Y el sistema de la seguridad social, si no se acaba en la siguiente generación, no garantizará por sí solo un nivel de vida adecuado. La pensión media es de 1.294 dólares mensuales. ¿Para cuánto creemos que da eso si vivimos en Nueva York? Los Ángeles, Chicago, Miami ¿Y cuánto tiempo funcionará el sistema equivalente de nuestro país si residimos en Londres, Sydney, Roma, Tokio, Hong Kong Hong Kong o Nueva Delhi Vivamos donde vivamos Fuente de ingresos podríamos acabar mendigando a la puerta del supermercado Está claro que tendremos que estirar nuestra pensión más que nunca precisamente en medio de una economía deprimida y en un momento en el que muchas personas luchan por recuperar el terreno perdido. ¿Cómo hemos respondido a esta creciente emergencia? A muchos el problema nos parece tan difícil y abrumador que simplemente lo ignoramos y esperamos que pase. Según el EBRI, Employee Benefit Research Institute. El 48% de los estadounidenses ni siquiera ha calculado cuánto dinero necesitarán para jubilarse. Si el 48% es una cantidad enorme, casi la mitad de nosotros aún no hemos dado el primer paso para planear nuestro futuro y la hora de echar cuentas se acerca. ¿Cuál es? Pues la solución empieza dando el paso número uno. Tomar la decisión financiera más importante Cuando el lector termine de leer este libro Tendrá no solo un plan de ahorro e inversión automático Sino que también sabrá cómo ingresar dinero sin tener que trabajar Un momento demasiado bonito para ser cierto Pensará el lector Y nada de lo que parece demasiado bonito Parece, parece ser cierto Lo es ¿Verdad? Pero seguro que sabemos que hay excepciones a la regla. ¿Qué pensaría el lector si le dijera que hoy hay instrumentos financieros que nos permiten ganar dinero con mercados alcistas y no perder un céntimo? Con mercados bajistas, hace 20 años los inversores normales ni se habrían imaginado tal cosa. Pero los inversores que usaron estos instrumentos en 2008 no perdieron un céntimo ni una noche.